0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la charla profunda número 30. ¿Quién iba a decir que ya son 30 horas de choro constante? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! La neta, este, se me hace un chorro de tiempo. Pero bueno, mientras sigamos pues, con ideas y con participación, pues, vamos a seguir con esto. Oigan, pues el tema, el tema de hoy es la infidelidad, un tema complicado, un tema doloroso, un tema muchas veces de reto, ¿no? Hola Alejandra, buenas noches, eh, y bueno, recordando para los que se conecten hoy por primera vez que este es un espacio en donde buscamos hablar de forma amena temas profundos que nos ayuden a seguir creciendo como personas, ¿vale?, entonces, bueno, ¿para quién es este video en donde vamos a hablar de la infidelidad? Para cualquier persona que tenga, que haya tenido pareja o que quiera tener pareja. Eh, nos vamos a enfocar en la infidelidad respecto a la pareja, ¿ok? También en algunos comentarios me decían respecto a la infidelidad a sí mismos y... Sí, sí, también, pero hoy no le vamos a dar tanto por ahí. Hoy más bien le vamos a dar por la infidelidad... Dentro de una relación de pareja eh, ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Adriana, qué gusto Aurora, Rosana este, Ok, bueno, vamos empezando Primero, pues la primera, ¿no? ¿Qué es ser infiel? ¿Qué es la infidelidad? Y lo que se nos viene en automático es Ese cabrón, esa cabrona se acostó con otro, ¿no? ¡Pum! Ya, infidelidad eh, La verdad... Es más amplio, es más amplio que eso. Porque, bueno, ¿qué pasa si una pareja, por ejemplo, es una pareja abierta, donde tienen acordado que se pueden acostar con otras personas? Y entonces, ¿qué pasa si la persona se, acuer se acuesta con alguien, tiene relaciones con alguien que no es su pareja? Pues no, ahí no hay infidelidad. Eh, ¿Dónde sería la infidelidad? Pues depende de los acuerdos de la pareja. Entonces... La infidelidad, si bien normalmente más bien la tomamos en cuenta, como que alguien se acostó con alguien, es algo más amplio que eso. Igual, una pareja cerrada, más cerrada, a lo mejor la infidelidad es simplemente irse a echar el café con esa persona con la que habíamos hablado que no se podía, ¿no? Entonces, ok, vamos, vamos viendo que es la infidelidad. Es romper los acuerdos de confianza profunda que tenía la pareja. Y cada pareja va a tener cuáles son esos acuerdos. We were on a break. Voy a hablar de Friends hoy. Voy a hablar de Friends porque hay un capítulo, eh, Sister, que, este, que toca este tema de la infidelidad bien interesante. Lo voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, vamos dándonos cuenta que ser infiel no necesariamente tiene que ver con con haberse acostado con alguien o, con, o no haberse acostado con alguien, sino con romper los acuerdos de confianza profunda de la pareja. Entonces, una infidelidad puede ser que te estés chateando con alguien y de repente se vea y que le dijiste mi amor, ¿no? Y es, ah chingue ¿Cómo que mi amor? Espérate, pues que no soy yo tu amor. Dependiendo de los acuerdos, repito, que tenga la pareja. Eh, ¿Qué tal? Rosa, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh... Sí, buenas noches a mí, buenas noches a todos, claro, sí, sí, cómo se va formando aquí el grupo de la banda de la charla profunda, qué padre. Oigan, bueno, vamos a la siguiente pregunta muy importante que es, una infidelidad, sea la que sea, por ejemplo, este romper acuerdos de confianza profunda, puede ser tomar, puede ser, cabrón, habías dicho que no, que no ibas a volver a tomar y tomaste, puede ser, jugar. Hoy habías dicho que no ibas a volver a jugar y jugaste. Puede ser, obviamente, habíamos dicho que no íbamos a tener relaciones con alguien más y si tuviste. Puede ser, eh, habíamos dicho que no se valía este, tener una pareja afectiva. No importa que hayan tenido relaciones o no, pero se, se comportan como pareja. Y habíamos dicho que eso no se vale, ¿no? Entonces, cualquiera de estas si bien sé que generalmente estamos hablando más de tener relaciones con alguien más, pero sí hay que ampliar el término. Eh, ¿Una infidelidad es el final de una pareja? ¿Es el final de una relación de pareja? La respuesta es no necesariamente. No necesariamente. Y, ¿Y por qué se los puedo decir? Bueno, pues me ha tocado acompañar parejas en donde hay una infidelidad y la pareja no termina. Me ha tocado Acompañar parejas donde sí termina. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, hay tres factores que yo creo que hay que considerar para ver si es el final o no es el final de la pareja. Primero es qué construyeron antes de la infidelidad. Hay veces que la. Dice, eh, dices Adriana, y si no hay acuerdos, hay acuerdos tácitos, aunque no se haya hablado. Cada uno tiene su idea de qué se vale y qué no se vale. Es más difícil si no lo han platicado, porque a lo mejor, pues yo creo que sí se vale irme a echar el café con una amiga y resulta que no se valía. Y pues no, espérate, en mi, en mi idea de pareja sí se valía. Aquí, aquí eh, hemos hablado que hay como dos extremos, una pareja totalmente abierta, una pareja totalmente cerrada. Y todos los acuerdos que hay en medio, moviéndose hacia un lado o hacia otro... Y hay que acordar como pareja en dónde estamos parados y más para acá, más para acá y, e ir ambos cediendo para llegar a un acuerdo mutuo. Eh, dice Max, me parece que se debe normalizar que más allá de preguntar quieres ser mi novia o novio o novia, debe preguntarse qué significa para ti ser novias, establecer acuerdos lógicos con la pareja y la situación y ser bien, por supuesto, y ser bien honestos honestos con eso. Eh, sí, totalmente de acuerdo con Max. Es algo que hay que hablar. Eh, ahorita yo les voy a hablar un poco también de mi, propia, de mi propia experiencia. Entonces, a ver, primero es qué construyeron antes. Me ha tocado que la persona llega a terapia, estoy platicando con él o con ella, y entonces me dice, ay, pues mira, ya me fue infiel, así es que ya me puedo separar. Porque esta persona ya se quería separar desde hace un chingo, pero sentía que no había una validación social para poderse separar y la iban a juzgar. Y entonces esta persona, en el momento en, que le, en el que le son infiel, pues resulta que ya tiene la validación social para poder decir, miren, me separé, me fue infiel, así es que no me van a juzgar porque me separé. Así es que tengo ya la validación social para separarme. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué tenía construido esta pareja antes de la infidelidad? Pues muy poco, ¿no? Era, era una pareja con una construcción ya muy pobre, en donde una de las dos personas no quería ya estar. Y casi, casi gracias por serme infiel, porque ya tengo mi... mi eh, digo, esto obvio fue trabajado en terapia, porque la persona llegó muy enojada porque el otro había sido infiel a otra persona, pero ya trabajándolo en terapia fue, bueno, pues gracias, porque en realidad yo me quería separar, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué se construyó antes? Porque muchas veces hay una gran construcción en la relación de pareja y el que haya una infidelidad no rompe todo lo que había. Rompe muchas veces la confianza y es algo con lo que hay que trabajar, pero no necesariamente lo que se había construido como pareja. Otra de los puntos para saber si es el final o no de la pareja es cómo se aborda el tema de la infidelidad. No es igual... El que te cachen, cachen a la persona y la persona sea como no, no es cierto, no, yo no fui, claro que no, tú estás loco, tú estás loca, tú no sabes. Y empiece a atacar a la persona, que decir, híjole, ¿sabes qué? Discúlpame si me equivoqué, este, me siento muy mal, me siento muy mal de haberte lastimado, bla, 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 bla. Este, ¿Cómo lo aborda la pareja? Y tampoco es lo mismo decir, oye, me fuiste infiel, qué onda, que este, no te digo nada y un día, un día llegaste y ya quemé toda tu ropa, y ya quemé la casa, y ya le hablé a todo el mundo y ya. Hay...". O sea, cómo maneje la pareja la infidelidad también va a influir en que sea el fin o no sea el fin. Y tercero, lo que hacen después de la infidelidad: de qué manera la pareja enfrenta ese suceso. Eso que sucedió en la relación, cómo lo enfrenta, es una, es una situación en donde vamos a trabajarla juntos, es una situación en donde solamente voy a estar viendo cómo te aplasto con eso, es una situación en donde yo no voy a aceptar que hay una, que hay un rompimiento de los acuerdos, yo no voy a aceptar que te lastimé y te voy a atacar o me voy a hacer como que no pasó nada depende de estos tres puntos el si será el final o no será el final de una relación de pareja entonces si tú, si viviste una infidelidad ya sea que tú hayas sido el infiel o, te, o, o hayan sido infiel contigo eh, hay que revisar estos tres puntos que teníamos, cómo lo abordamos en el momento y qué vamos a hacer después de que sucedió vamos viendo algunos comentarios eh, Luis y Gis, es difícil perdonar después de una infidelidad, nadie es igual, estoy casada de 17 años. Sí, claro, es difícil, pero hay muchas cosas difíciles en, la relación, en una relación de pareja a las que si se quiere, se le puede dar la vuelta. Va a depender, repito, de estos tres puntos. Eh, a ver, eh, ¿es bueno que termine o es bueno continuar? No, pues ninguna de las dos, depende de tu relación. En algunas relaciones terminar es la mejor decisión. En otras, en otras relaciones, terminar es la peor decisión. Eh, depende, repito, de estos tres puntos, de lo que hayan construido como pareja. Mm. Ahorita vamos a ir profundizando más en esto. Vamos a hablar también si se puede blindar una relación eh, de pareja de la, de la infidelidad. Eh, Fabiola, profesor, yo pienso que mientras existamos personas que estamos, perdón y perdone las infidelidades de nuestra pareja seguirán existiendo las infidelidades híjole, es que si estamos perdone y perdone en realidad no estamos perdonando eso, chéquense en este rollo de la infidelidad, el video que hicimos del perdone, porque si estoy perdonando y perdonando en realidad no estoy perdonando estoy enganchado en una dinámica el perdón implica el que la otra persona le duela lo que sucedió y no lo vuelva a hacer Vamos a hablar de eso ahorita más adelante, de cuándo definitivamente este, no dar una segunda oportunidad, por ejemplo, ¿no? Más adelantito lo vamos a hablar. A ver, vamos viendo, vamos viendo. Eh, se pone bueno, ¿no? Está sabroso, está, es un tema sabrosón. Eh, no lo he vivido, pero supongo que si sigues perdonando desde el fondo, sí, no, qué difícil seguir. Sí, eh, ahorita vamos a, hablar de, vamos a hablar de eso. Eh... Muchas veces el que es infiel minimiza el daño y quiere ser perdonado. No espera a que el afectado pase por el proceso de trascender eso. Sí, claro. Ajá. Y no va por ahí. Por eso hay que ver bien cómo se me aborda el tema. Incluso muchas veces hasta se quiere voltear la, voltear la tortilla, ¿no? Eh... Gabriel, a veces la percepción de engaño es muy diferente entre el hombre y la mujer. Sí, está la percepción del engaño, pero también, y también están los acuerdos de la pareja, que como decía Adrián, a veces no son, no son hablados, pero son implícitos en la pareja. Si llevas cuatro meses rogando pasión y nomás no, como ahí que, ay, pues como ahí vas tomando una decisión y vas tomando una decisión de qué quieres hacer en tu relación de pareja, ¿no? Eh... Digo, puedes, obviamente, puedes decidir ser infiel, por supuesto, la persona puede decidirlo y luego vivir con las consecuencias de eso. O puede hablarlo con la pareja o puede decidir que no quiere estar en una pareja en donde no haya, en donde no haya relaciones sexuales y hablarlo y entonces separarse. O puede decir, híjole, te amo tanto que estoy dispuesto a no vivir eso. También es válido. Todo es válido, ¿eh? todo se vale, nada más es desde dónde lo estás viviendo, desde dónde lo estás eligiendo y si esa decisión te está generando vida a ti y a la persona que amas y al vínculo. Eh, Pati, ¿cuándo es recurrente por años y con diferentes personas? El infiel cambia, no creo, ¿verdad? Pues es que ahí ya más bien están envueltos en un juego que juegan los dos. Y cuando es un juego que juegan los dos, los dos lo juegan. Entonces tampoco nos podemos quejar de que mi pareja que me ha sido infiel siete veces me sea infiel ocho. Güey, pues tú estás metido en ese juego. Eh, pues ya más bien acéptalo, ¿no? Ahorita voy a hablar de eso en el capítulo de Friends. Fabiola, me, re, me refiero a que si mi pareja sabe que le estoy tolerando sus infidelidades, eso le dará la seguridad de que no lo dejaré por esta razón. Sí, claro. Por supuesto, te digo, te digo, Fabiola, ya, ya es un juego que estás jugando, que la, o que la persona está jugando, y lo están jugando los dos. El, el infiel no está jugando el juego solo, lo está jugando con la pareja. Y entre los dos juegan el juego, y cada quien hace el juego. ¿Cómo es ese juego? Hay una infidelidad, te cacho, me emputo, te sientes mal, te sientes triste, haces como que te portas re bien para recuperarme yo me pongo en una, en una superioridad moral y entonces pues te medio aplasto porque tú la cagaste y desde ahí nos volvemos a encontrar en lo que llega la otra infidelidad y se repite el círculo y los dos lo juegan, eh, entre adultos no hay víctimas, eh no hay víctimas ni victimarios, hay juegos y los juegos se juegan y los juegan ambas personas. Eh... Luego, ahorita vamos a... Vamos a hablar... Vamos a seguir hablando de eso. Ok. Eh, eh, ok, siguiente punto. ¿Quién es responsable de la infidelidad? Me ha tocado que de repente por ahí... Algunos... Eh, terapeutas dan a entender como... Pues sí, tu marido fue infiel. Pues sí, no te peinas, ¿no? <risa> o tu marido... Te, o tu marida... Ya, ya me hago bolas con esto. este o ta, Tu marido o tu esposa... Eh, tu esposa te fue infiel. Pues sí, cabrón, te la pasas trabajando, ¿no? Eh, no, no, no va por ahí. Yo ahorita les voy a decir por qué. El, la persona que es infiel es 100% responsable de su infidelidad. Si tú fuiste infiel, eres 100% responsable de tu decisión, de tu decisión de haber sido infiel. No, no 99, no, eres 100% responsable. ¿Por qué? Porque es tu decisión ser infiel. Entonces, si a ti te fueron infiel, no, a ver, no te fueron infiel porque no te peinabas, no te fueron infiel porque no tenían relaciones, no te fueron infiel porque no lo pelabas o no la pelabas, no. Y ahorita, pérenme, aguántenme, este, la persona es 100% responsable de su infidelidad. Pudo haber tomado muchas otras decisiones, como preguntaba Lorraine hace rato. Chale, pues pasa esto y ahí que, Pues hay un chingo de opciones, hay un chingo de opciones y cada quien elegirá. Y la persona que fue infiel eligió ser infiel y es 100% responsable de su elección. ¿ok? Entonces, ok, y, y, y a ver, vamos aquí, hay un punto importante. Eh, y ustedes hemos visto aquí en las charlas que aquí no se trata de juzgar a nadie, ¿eh? no se trata, como decías Ángel en los comentarios previos a la charla, eh, no se trata de estigmatizar a nadie. Eh, si alguien dice, yo jamás, jamás, jamás seré infiel, no, no le creo. ¿Por qué? Porque siempre hay una probabilidad. Si en la física cuántica el que yo aviente esto y caiga es una probabilidad, igual se puede quedar suspendido en el espacio también es una probabilidad del que tú seas o no seas infiel. Es una probabilidad. Eh, ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor es una probabilidad muy baja en ti. A lo mejor es muy baja. A lo mejor por tus valores, por tus, eh, tus propia construcción personal, es una probabilidad muy baja. Ok, sí, pero hay una probabilidad. Entonces, aquí no se trata de apedrear a nadie. no este, Todos tenemos broncas, todos tenemos pedos, todos le hemos cagado. Y además, acuérdense, ¿eh? la infidelidad eh, no nada más es tener relaciones con alguien más. Puede ser tu trabajo. A, a ver, aquí les va algo bien importante. Cuando alguien llega conmigo a terapia, me quieren matar cuando les digo esto. Y probablemente ustedes también van a querer matar cuando les diga esto. Pero la neta, jala así, ¿eh? jala así Y entonces llega la persona y dice, no, es que mi esposo me ha sido infiel por un chingo de años. Este... Y, y no manches, y no puede ser, y le digo, a ver, ¿y tú, ¿y tú con quién le has sido infiel? No, con nadie. Le digo, no, a ver, no, no me estás entendiendo. Él ha estado en la relación de pareja con un pie adentro y un pie afuera. Y un pie afuera, y este pie afuera tiene que ver con esta otra persona con la que lleva años en una relación. ¿no? O muchas de estas otras personas con las que... Busca y se encuentra, etc. Una persona con los dos pies en la relación no aguanta a una persona que tiene un pie afuera en la relación. Para que esta relación siga junta, ¡clac! Tú también tienes un pie afuera en tu relación. Tú también. ¿Pero cómo? ¡Sí! Pero no me estoy cogiendo a nadie. No, no importa. O es tu chamba o a lo mejor es tu mamá con la que vas a comer de lunes a viernes y la ves todos los días y todos los días estás ahí en su casa, o son tus amigas con las que sales todos los días, o es quien fregado sea, no lo sé, ya, depende de ti, pero una relación, si tú tienes los dos pies en la relación, no aguantas, no se equilibra una persona que tiene el pie afuera de la relación. Entonces, hay que encontrar, tu chamba es encontrar de qué forma tú también has tenido el pie afuera de la relación. Ya se me cansaron los brazos. Este, de, qué, de qué forma tú también has tenido un pie afuera de la relación, de manera que tu relación se ha mantenido a pesar de todas estas infidelidades y de esta pareja que, pues, tiene un pie afuera de la relación. Esto probablemente no les gustó a muchos, pero así jala. Y la neta, te regresa el poder porque en lugar de estar empezando de estar esperando a ver a qué horas tu pareja cambia, te empiezas a, tú a ser responsable. Aquí aquí vamos al otro paso. Eh, el, el, el quien fue infiel es 100% responsable de su infidelidad. 100%. ¿De qué no es responsable quien fue infiel? De la relación de pareja que tenían. De esa relación en donde en donde hubo espacios para una infidelidad, son responsables los dos. Y de eso sí eres responsable tanto quien fue infiel como quien, quien a quien le fueron infiel. Ambos son responsables de la relación de pareja y ambos son responsables de los huecos que había en esa relación de pareja que hicieron que fuera, que cupiera otra persona. Y que esa persona que fue infiel decidiera 100% su responsabilidad, porque podría haber tomado otras decisiones, decidiera esos huecos que hay aquí buscar llenarlos con alguien más. Vamos, vamos con esto. A ver, déjame checar. Nomás vi que pasaron un chorro de comentarios. este Vamos viendo, vamos viendo. A ver, dice Raquel, cuando se quiere salir de una relación y no hay todavía el divorcio y de hace tiempo ya no existe nada que una y de las otras partes quisiera, si se da el caso, comenzar otra relación. ¿Hay infidelidad? Ay, híjole. Bueno, pues depende de los acuerdos de la pareja. O sea, digo, pues si no se han divorciado y siguen ahí viviendo juntos y todo, depende de qué acuerdos tengan. Pues igual y ya cada quien ya sigue haciendo su vida y cada quien tendrá su relación. Es que no hay no hay reglas. En el acompañamiento humano no hay reglas. Nadie puede decir regla número uno. Ya sé que esos videos son bien populares y les encanta a la gente. No hay reglas. Va a depender de los acuerdos que tú tengas en tu relación. En lo personal pienso que cuando los intereses por los que estoy con mi pareja no es amor si se puede seguir después de una infidelidad. Creo que cuando es amor sí se puede perdonar, pero no seguir. Híjole, pues depende, ahorita vamos a hablar, depende de cómo, de cómo lo vivas tú, Fabiola. Eh, definitivamente hay quien no puede seguir y entonces que no siga, claro. Hay quien sí puede seguir y entonces, y quiere seguir, pues que siga, ¿no? Esa es otra cosa porque luego, mencionaba Gaby en, en los comentarios previos, eh, luego se estigmatiza mucho a quien decide seguir y es, no, no, a ver, a ver, a ver, a ver. este Broncas va a haber un chingo en una relación, eh, se vale el que te hayan sido infiel y querer seguir. Vamos a hablar más adelante de cuándo, híjole, cuándo muy probablemente estés miando fuera de la olla al seguir. Eh, pero ahorita vemos eso. Eh, Gabriel, Gabriel Michel, la fidelidad es una decisión, por supuesto, sí, de la misma manera que la infidelidad es una decisión. No será como lo que platicaste del sexo, ah, ya se me fue, lo que platicaste del sexo, que lo prohibido se hace si y lo permitido ya es X, como legalizar las drogas, el permitir en la pareja algo más abierto, igual hasta baja la infidelidad. Ay, probablemente sí, puede ser, ¿eh? Pudiera ser. Mm. Varias personas hablaron en los comentarios previos del poliamor, esta nueva forma. Eh, a mí me tocó, por ejemplo, conocer a una amiga hace años, hace varios años, ya hace mucho tiempo, que tenía una relación abierta y ella y su pareja, y tenían hijos, y ella y su pareja se podían acostar con quien fuera. Nada más, la, el acuerdo que tenían es no se vale enamorarse, ¿no? Y pues funcionaban muy bien. Este Depende de los acuerdos de la pareja. Eh, Luis y Gis, y cuando fue infiel, no con una relación en sí, sino que fue infiel con prostitutas según él dice que es diferente porque no hubo emociones involucradas, eso no minimiza la infidelidad y fue más de una vez volvemos, los acuerdos de la pareja o sea, no, este no importa lo que diga Juanito Pedrito Pérez, decir no, este con una prostituta no vale, güey, depende de los acuerdos de la pareja y de repente cómo lo viva la pareja, y sobre todo sobre todo depende de ¿Qué tenía construida la pareja? ¿Cómo lo abordan? ¿Y qué hacen después de la infidelidad? Eh, Michelle, para ser infieles debemos estar abiertos a otras posibilidades y definitivamente eso, como dices, es una decisión. Sí, claro. Eh, mi mamá, que en paz descanse, siempre cuando le preguntaba si mi esposo algún día dejaría sus infidelidades, me decía: Ay, mijita, perro que traga huevo aunque le queme el hocico. Son una chulada los dichos de las mamás y de las abuelas, son una chulada. este eh, Sí, como igual decían en Friends, ¿no? Once a cheater, always a cheater. Eh, no estoy de acuerdo, eh, no, o sea, no es una regla, este no hay reglas. Eh, es una posibilidad, sí es una posibilidad. Eh, ok, Gabriel, lo que pienso es que pocas parejas establecen esos acuerdos que mencionas. Simplemente los dan por hecho, pero no hay cláusulas. Yo jamás lo habría pensado así. Si sí, sí hay que hacer, como decía Max hace un rato, ya cuando vas a estar con tu pareja, hablar de ese tema. Bueno, a ver qué sí se vale y qué no se vale, ¿no? Eh, en la pareja. ¿Qué te lastimaría y qué no te lastimaría, ¿no? Eh, ¿No te, las te lastimaría que me fuera a echar el café con una amiga? No, para nada. Oye, ¿y si esa amiga fuera mi ex. Ah, pues a lo mejor sí, o a lo mejor no, güey, pues échese el café, nomás, no mames que te va a estar escribiendo tu ex todos los días a ver, hola, mi amor, cómo amaneciste, ¿no? Y e e llegar a esos acuerdos. Eh, Cecilia, yo conozco a una pareja de adultos mayores donde hubo infidelidad y hasta la fecha sigue estando presente la culpa hacia el otro. Si ahorita, voy a hablar de eso, voy a hablar de eso. Alondra, yo creo que sí hay un 50 y 50 en la relación donde ambos tienen responsabilidades en la misma. Pero en las decisiones, claro, sí es un 100% responsabilidad de quien lo hace. Totalmente de acuerdo contigo, Alondra. Eh, María Elena, muy buen tema. Sí, oye, estoy... Está, está, está sabroso, está sabroso. Ok, eh, okay. Eh, va, otra de las preguntas que por ahí hacían. Si te fue infiel, ya no te ama... ¡Fuck! Buena, ¿no? Buena, o sea, buen, buena pregunta. Eh, yo lo que creo primero, y ahí hay que regresarnos al video también donde hablamos del amor, hace ya varios meses. Hay que tener claro que el amor no es la lógica de florecita. Me ama, no me ama, me ama, no me ama. El, el amor no es hay o no hay. No, el amor son grados de amor. Son grados. Y entonces... A lo mejor yo he aprendido en mi vida y en este momento de mi vida sé amar al 25, cabrón. Cuando tenía 25 años, amaba, puta, yo creo como al 15, ¿no? He ido aprendiendo a amar un poquito más. Hay grados de amor. Entonces, sí, la infidelidad implica que los grados de amor no fueron tan altos. De, yo, yo creo eso. ¿Por qué? Pues porque no vas a lastimar a alguien que amas. Entonces. No fueron tan altos. Ahora, ¿eso quiere decir que la persona que es infiel ama menos? No, 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 no. Puede haber alguien con grados de amor de 28 que fue infiel y alguien con grados de amor de 20 que no fue infiel, pero no le, impales, no le importas, güey, nomás no ha sido infiel, pero no le importas, ¿no? Eh, eh, no, no, es, este no quiere decir que el infiel ame menos que un fiel si sí quiere decir que le faltaron más grados de amor para no ser infiel? Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, que eh, Ok, ah bueno, y aquí iba a entrarte en el tema este de los, de los pies, que ya, ya lo hablé. Eh, vamos A ver, vamos viendo en lo que me eh, retomo el tema. Rosa, Gisela, ¿cómo estás? Creo que cuando la relación está muy desgastada, es más probable que pase una infidelidad. Siempre sería mejor el afrontar y decir adiós. S -s sí, obvio, estoy de acuerdo contigo. Este, ahora, pues a veces la persona está como esta persona que estaba esperando que le fueran infiel para tener su, su palomita y su permiso social de poderse separar, ¿no? Agustín, ¿qué onda Agustín? ¿Cómo estás? La neta, yo creo sí pueden cambiar las personas si quieren. Yo después de mi terapia soy un ángel. Qué bueno Agustín, me da gusto. Bueno, no tanto así, eh, no tanto así, no, no, muy aburridos los ángeles, tanto así, pero si cambia uno cuando se vuelve consciente y te haces responsable de tus actos, esa es la clave, la responsabilidad de los actos. Eh, entonces, a ver, ¿qué pasa muchas veces en la infidelidad? Eh, hay un hueco en la relación de pareja, hay cosas que no se están llenando en la relación de pareja. Y estoy buscando llenarlas con alguien más. O con algo más. Mi trabajo, el alcohol, tener una relación extramarital, etc. Y entonces, esos huecos generan que sea más fácil el poder ser infiel. Hay que hacernos cargo de esos huecos. Y entonces entramos aquí a un tema que para mí es muy importante, que es saber, ¿se puede blindar una relación a la infidelidad? Yo creo que sí se puede blindar, pero ¿cómo funciona el blindaje? El blindaje no quiere decir que sea imposible, simplemente lo hace más difícil. Eh, ¿Cómo podemos blindar una relación de pareja? Once a cheater, always a cheater, le decía eso la, su papá, Rachel, ¿no? su mamá. Es la frase de consolación, porque te consuelas pensando que la vieja con quien te pusieron el cuerno no podrá estar tranquila porque sabe que se la pueden hacer a ella también tarde o temprano. Eh, sí, eh, pero no es verdad lo de once a cheater, always a cheater. Algunas en algunas personas puede ser verdad, en otras no. Eh, al menos esa es mi experiencia acompañando. Eh, entonces, a ver, ¿cómo blindar la relación? Primero, dos personas satisfechas en su vida. El, si él está satisfecho en su vida y ella está satisfecha en su vida, que incluye la relación, pero es más amplia que la relación, es más difícil que la persona vaya a romper esos acuerdos de confianza. Entonces, si tu pareja no está satisfecha con su vida o tú no estás satisfecho con tu vida, hay mayores probabilidades de que seas infiel. Entonces, ¿cómo blindar? preocupándome por mi satisfacción en mi vida y preocupándome, o más que preocupándome, ocupándome de la satisfacción de mi pareja en su vida. A veces creemos que blindar contra el, el, la infidelidad va a ser tenerlo amarrado, casi, casi, ahí ahí este, encadenado a su casa, a su casa, este... Híjole, si no está satisfecho... Solamente estás aumentando las probabilidades de que haya una infidelidad. Eh, no va por ahí, no va por amarrar a nadie. Va porque la persona se, tenga una vida en donde se vive con satisfacción. Uno. Otro punto, la comunicación. El que tú y tu pareja se comuniquen profundamente, constantemente. La comunicación no es la comunicación basura. ¿eh? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿También? ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. ¿Y a ti? Ay, también muy bien, oye, este, pues hay que ver la serie esta de Netflix. Ah, sí, hay que verla. Y ya, güey, esa fue la, la comunicación del día. No, eso no es comunicación. Estamos hablando de aquí de comunicación profunda. Ahora sí que no como el meme que vi esta semana que decía, que decía, decía un güey a, a un, un, un cuate, otro cuate. Oye, güey, oye, no manches, ¿si ¿sí ¿es cierto que te separaste por falta de comunicación? Y voltea el güey y le dice, ah, chinga, me separé. Este... No, no, la comunicación es otra de las formas en las que podemos blindar la pareja, en donde sepamos lo que está viviendo mi pareja, lo que está viviendo la otra persona. Eh, otro punto, la conexión, el continuar conectado con tu pareja, el continuar en esa, en esa mirada de... de, de complicidad de saber lo que está viviendo y que ella sepa lo que tú estás viviendo que él sepa lo que tú estás viviendo y, y, y continuar con esa conexión eso también blinda y por último estar vibrando en niveles altos de amor si tú ya has ido avanzando en tu vida y eres una pareja en donde ambos están en niveles más, más altos de amor, va a ser más difícil va a ser más difícil porque pues no le vas a no le vas a hacer eso a tu pareja porque no la quieres lastimar, ¿no? Entonces, digamos, estos cuatro puntos, trabajar en estos cuatro puntos, es una forma de estar blindando a tu pareja para, la infidelidad, para que no haya infidelidades. Repito, como jale el blindaje, solo se lo hace más difícil, ¿eh? no quiere, ni, nada es absolutamente blindado, es un blindaje que hace que sea más difícil que suceda. Y esas cuatro cosas las puedes chambear tú en tu relación de pareja. Independientemente de que haya habido o no haya habido una infidelidad. Eh, los celos de una persona dentro de la pareja pueden determinar el sentimiento de infidelidad. Los celos, sí, luego vamos a hacer un video de respecto a los celos. Eh, son, son algo que complican, son un juego eh, que complica mucho la, la, una relación de pareja. Eh, Karina... Y es posible que los grados de amor suban y bajen, porque al haber bajado en la infidelidad puede volver a subir. Incluso creo que se puede generar un descontrol de los niveles de amor de ambos. Ay, güey, no lo había pensado, Karina. Yo creo, creo que cuando vas avanzando en los grados de amor ya no hay marcha atrás. Yo creo. Ahora, la neta, y eso lo hablamos en el video del amor vibramos todavía a niveles bien bajitos de amor, ¿eh? dentro de 400 años nos van a voltear a ver a la sociedad de ahorita y van a decir, no mames, pinches primitivos, no sabían lo que era amar, sí, la neta, apenas estamos aprendiendo, me voy a amar a nuestros hijos, car nos falta un chingo, entonces sí vibramos todavía a grados muy bajitos de amor, yo creo que no hay retroceso. A mí me parece que una vez que vas aprendiendo a amar más y vas creciendo en los grados, no vas para atrás. Creo yo, pero no lo sé. Muy, muy buena pregunta, Karina. este Ok, bueno, entonces, otra pregunta muy importante. ¿Me fueron o fui infiel? ¿Qué hago, no? Bueno, eh, obvio saben que estoy en contra de las recetas Ay Misha, miren les mando saludos mi gatita, aquí está. Pero hasta para acá, chiquita, porque no me dejas verlas, no me dejas ver. Este, saben eh, que no me gustan las recetas, no. Entonces no voy a hablar tanto de una receta, sino habilidades. La primera, terminas la relación y decides que no puedes con eso que no vas a poder con eso y decides terminar, ¿no? Esa es la primera. La segunda es lo ignoras. Y me, a, había, hay terapeutas que dicen que, que no, que eso no se vale, ignorar qué pasó. No, yo creo que claro que se vale, y aquí me voy a un capítulo de Friends. Buenísimo, ahí está Joey, ¿no? Y entonces está su papá hablando por teléfono, ¿no? El papá de Joey. Y entonces está el papá ahí, no, sí, mi amor, no sé qué. Y en eso Joey llega y le arrebata el teléfono. Le dice, ah pásame mi mamá. Oye, mamá, no sé qué, no sé qué. Y luego se queda así y le dice, oye, papá, ¿sabías que esta no es mi mamá? <ríe> y entonces, puta, pues le cacha al güey que está teniendo una un amorío con alguien más, que le está siendo infiel a su mamá. Y entonces Joey le pone... Una cagotiza al güey. Le pone así una cagotiza a su papá, lo súper regaña, terrible, y le dice, tienes que ir a hablar con mi mamá y tienes que ir a decirle que le está haciendo infiel. Ok. Y así termina esa escena, ¿no? Y luego de repente, en otra escena, tocan la puerta de la casa de, la casa de Joey, tocan la puerta, abre Joey la puerta, y es la mamá, y entra y le da un zape. Y le dice, tenías que meterte, ¿no? Y Joey se queda así como, what the fuck, ¿no? ¿Qué pedo? Oye, mamá, pues, pues, ¿por qué? ¿Por qué estás enojada? Y voltea a la mamá y le dice, a ver, ¿tú crees que yo no sabía que tu papá tenía una relación? Decía, claro que yo ya sabía que tenía una relación. Sin embargo, desde que tiene esa relación, se la pasa cantando, está de buenas, estamos bien contentos en la casa y estamos padrísimo. En cambio, ahorita... Ya te metiste, cabrón, y ahora me estás obligando a tomar una decisión. Me estás obligando a tener que enfrentar esta situación que yo no quería enfrentar. ¡Wow! ¡Chulada! O sea, ¿por qué esto que hace la mamá de Joey? Es, o sea, si lo vas a ignorar, ignóralo así, como lo ignoraba la mamá de Joey. No haciéndote la víctima, o ¡ay, este me es infiel! Y en realidad, digo... Bueno, no, no, no es infiel, pero es que llega tarde y haciéndote la víctima. No, no, no. A ver, esta señora no se hacía la víctima. Ella sabía lo que estaba pasando y ella conscientemente decidió ignorarlo y decir, güey, así estamos muy bien, ya estamos grandes, esto es a lo que yo aspiro y decide ignorarlo. Entonces, no necesariamente esté mal que lo ignores, pero... Hazte consciente de que lo estás ignorando, ¿ok? Y hazte consciente de que así va a ser la relación. O sea, no lo ignores queriendo que cambie. No, no, pues no. Ignóralo aceptando y diciendo, bueno, así es. Y prefiero hacer... <risa> ya creció, sí, ya, ya, ya está. Ah, hasta había salido en un video, todo estaba bien chiquita, ¿eh? la, esta misha. Este, no haciéndote la víctima, sino asumiendo, esto es lo que yo decido, ignorarlo y voltear para otro lado ya esto le tiro en la vida y be my guest, muy bien este, eso es lo que tú decides y la tercera que es el hablarlo y el enfrentar la situación y buscar continuar juntos eh, entonces si te son infiel tienes prácticamente estas tres opciones ninguna es mejor que la otra ninguna es más buena que la otra ¿De qué va a depender? De que seas congruente contigo mismo, que seas congruente contigo misma ante esta situación que estás viviendo. De eso va a depender que sea una buena o una mala decisión. En realidad, no es lo que decidas lo que va a ser una buena, buena o mala decisión, sino desde dónde viene esta decisión que estás tomando. Eso me hace preguntar, ¿qué debe hacer uno cuando cacha, por ejemplo, al esposo de la amiga siendo infiel? Ay, qué buena pregunta, Adriana. Pues, ¿qué deba de hacer? Nada. No hay igual. Volvemos al no hay un manual, no hay, una, no hay algo escrito, ¿no? A mí, ¿qué quiero yo? Híjole, pues depende mucho de cómo vería yo a ese amigo o a esa amiga que se pare en su relación. Porque si yo medio sé que ya sabe y nomás está haciendo pendejo, pues si yo le digo, pues es... Nomás se va a emputar conmigo y va a seguir ahí, ¿no? Si... No sé, creo que tendría que validar mucho, observar mucho cómo es la relación y cómo se vive este amigo o esta amiga para tomar una decisión. Recuerden, no hay respuestas escritas en la vida, ¿eh? Todo es muy sutil y va a depender de cómo te vives y de cómo se viven los demás. Raquel, es lo que se dice que la amante hace que un matrimonio siga y por eso no se divorcian. También, sí. Me ha tocado incluso alguna vez acompañar a alguien que fue y le reclamó al amante por, ya, por dejar a su marido <ríe> y fue y se le hizo de pedo porque como dejó a su marido empezaron a tener un chingo de pedos como pareja, ¿no? güey Opciones hay miles, tú vas a tener que encontrar cuál es la tuya I know that they know we know, <ríe> siguiendo con la ref, sí, sí, como en eso de este, con eh, Phoebe y Joey y Chandler y Mónica y todo eso eh, Pati tengo no una, varias tías que sus esposos le son infieles y tíos a sus esposas. Vienen desde la educación de mi abuela que decía que es la naturaleza del hombre. Un rollo medio loco. Sí. Qué chido que tocas este tema, para ti. Esto tiene que ver con el machismo en el rollo de la infidelidad, ¿no? A ver, vamos quitándonos esa idea de que el hombre tiene la tendencia a ser más infiel. A ver, no es un rollo biológico. Un, hay un rollo social en donde socialmente se ve peor que una mujer sea, sea infiel a que un hombre sea infiel. ¿Por qué? Pues porque pinche sociedad mide con una vara a los hombres y mide con otra vara a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, hablando en este tema, estaba pensando, como es muy curioso, si una mujer, le es inf... el, el esposo le es infiel a la esposa, ¿no? Y muchas veces la esposa, en lugar de enojarse con el esposo, se enoja con la otra persona, ¿no? Y se la hace de pedo y toda la rabia va hacia la otra persona en vez de hacia el esposo. Y cuando un esposo, la esposa le es infiel, es raro que el güey se la vaya tanto a hacer de pedo al otro cabrón, se lo va a hacer a la esposa. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde a quien se culpa es a la mujer. Y ahí están involucradas tanto hombres como mujeres. Hay que empezar a romper, hay que empezar a romper esa lógica machista. Eh... Dice Marisela, respondiéndole a Adriana, y si tu amiga lo sabe y lo está ignorando, las conductas siempre, siempre comunican. Sí, muchas veces la persona ya medio lo sabe, pero desea voltear hacia otro lado, ¿no? Ahí hay que hacerte consciente de lo que está pasando y tomar tu decisión. Eh, ok, otra pregunta. ¿Cuándo no dar una segunda oportunidad? A ver, Eh, o oh, no me gustan las reglas, esto no son reglas, sino son cosas para que tú explores si tú estás o llegas a estar en una situación así. Primero, si la persona es recurrentemente infiel, ya no, o sea, ya no, esto que les decía hace rato, ya estás tú jugando el juego con la persona. ¿ok? Y si quieres seguir ahí, se vale que quieras seguir ahí como la mamá del papá de Joey. Pero nada más, hazte consciente que tú estás jugando ese juego y que a ti te conviene jugar ese juego y por eso sigues ahí. Por, por seguir jugando ese juego, ahí sigues. Y tú lo estás jugando. Ya no lo está jugando el infiel solo, es un juego que ya están jugando como pareja. Es muy diferente cuando la infidelidad, infidelidad es recurrente a cuando sucede una vez y sacude a la relación. Es muy diferente a la lógica una de la otra. Eh, otro, si la razón por la que sigues ahí son motivos externos, es decir, eh, eh, la pareja, ya no hay nada en la pareja, ya. En realidad ya no lo amas, en realidad ya el, la decepción es tal que tú ya no puedes ver una construcción de pareja, pero sigues ahí, que es que por los hijos mentira, no siguen ahí por los hijos, ¿eh? eso es una de las mentiras más grandes, cuando las, este seguimos juntos por los hijos, eso me lo veo todo el tiempo en terapia, ¿no? y el hijo tiene ya 25 años y los papás siguen juntos, y desde que tienen 3 años le están diciendo al niño que siguen juntos por él, no, Este, no no mames, no, eso es una mentira, no, no sigues junto por tus hijos, sigues junto porque otras muchas otras razones, y pero no es verdad. Esa es una carga que luego se le echa a los hijos. Que si eres hijo y te lo dijeron tus papás, devuélveselas. No es cierto. No siguen juntos por ti. Siguen juntos porque ellos quisieron seguir juntos. Y hay otras razones externas. Eh, siguen juntos porque no quieren afrontar la soledad. Siguen juntos porque no quieren tener pedos. Los pedos de una separación. Siguen juntos porque qué va a decir la sociedad. Siguen juntos porque están rete cómodos siguen juntos porque se engancha su neurosis y les encanta estarse peleando y es una manera en la que sacan su neurosis de los en lugar de ir a terapia y hacerse cargo de sus propios pedos, ¿no? Entonces, eh, cuando ya no hay pareja y estás por motivos externos, es muy probable que estés miando fuera de la olla y no estés tomando una decisión, al menos que tenga mucho que ver con tu salud o crecimiento personal. Otra razón... Eh, para no dar una segunda, una segunda oportunidad es cuando quien fue infiel no reconoce, no reconoce que, que la regó. Muchas veces, eh, eh, hijo, es súper común, ¿no? La persona agarra el celular y se da cuenta que es infiel y la otra persona en lugar de, güey, sí, desde hace tiempo quería hablarlo contigo, se la hace de pedo porque agarró el celular y que no sé qué, y tú eres no sé qué por agarrar mi celular y... No, 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 no nos andemos con mamadas, ¿no? A ver, este, el punto no es que agarró el celular, cabrón, el punto es que fuiste infiel, tú o tu hombre o tu mujer, ese es el tema, no el otro, eh, si la persona no acepta que, que se, que cometió un error, que lastimó a la relación de pareja, pues, Güey, pues no tiene mucho caso seguir ahí, ¿eh? ¿Por qué? Digo, a menos que aceptes y digas, bueno, sí, está chido. Yo una relación en donde me sean infiel constantemente no me hace tanto pedo. Ah, bueno, pues muy bien. Entonces, be my guest, sigue ahí. Pero hazte responsable de tu elección, ¿ok? Esa es la clave. Eh, y otra de las razones, por ahí mencionaban hace rato, cuando no puedas con eso es que sí lo amo, y es que tenemos algo bien bonito, pero yo no puedo con eso, no puedo con eso, y entonces, esa gestal va a seguir siempre abierta, y voy a estar todo el tiempo, chingando y jodiendo, no bueno, entonces para qué, no, no, ya no es una segunda oportunidad, por ahí está, eh, chequen el video del perdón, por ejemplo también, ahí hablamos mucho del perdón, eh, eh, en ese video hablamos de, este, y creo que aplica para este tema, eh, hay una película, se llama Bitter Moon, Luna Amarga, este, y a veces la, las, las infidelidades se convierten en esa película, ¿no? En donde es una chica que está con un cuate y ella, ella se tiraba al suelo para estar con él, etc. Y entonces él se aprovecha de eso y luego se invierte en los papeles y ahora él es el que está jodido y ella, ahora ella sigue con él para chingárselo. Y a veces... Las relaciones, cuando hay una infidelidad, se convierten en eso. Y ya nada más es, sigo contigo para ahora yo chingarte a ti. Güey, ¿para qué hacen eso, hombre? Tan bonito que es el amor. Construyan otra cosa con alguien más. Construyamos otra cosa con alguien más. No nos conformemos con relaciones madreadas. No hay relaciones perfectas. Ah, otro punto, ¿eh? Que quiero tocar en esto de la infidelidad. Eh, nadie nunca va a ser todo para ti. Tu pareja nunca va a ser todo para ti, nunca. Entonces siempre va a haber cosas que tu pareja no te va a dar, siempre. Y es importante, cuando hablábamos de blindar la relación en la parte de la satisfacción, encontrar cómo puedes ir satisfaciendo esas partes. Pero eso lo haces en un diálogo con tu pareja. Este. Ahora, eso no, eso no significa que no haya... A veces que... Eh, como que renunciar a cosas para seguir con tu pareja. Por supuesto, una relación de pareja también implica renuncias. Un ejemplo, ¿no? Yo una vez con una pareja hace, hace muchos años, yo andaba, me latía este rollo del, precisamente del poliamor y todo eso. Y entonces yo le dije, oye, pues hay que ser pareja, pero ¿cómo ves si tenemos la puerta medio abiertilla, no? Este, no, pues me mandó a la requeteburger, me dijo que claro que no, este, ¿qué pasó ahí? Pues la neta, yo la amaba mucho, y yo decía, ok, va, no hay pedo, pues güey, era chicle y pega, no hay, pa no pasa nada, hombre. Y entonces, decidí renunciar a eso, y renuncié a eso, y, y, y no pasa nada, no es, ahora, bien importante, no fue, tú me negaste eso, es yo decido renunciar a eso para estar contigo. Esto es importante porque decía Zasil en una de las preguntas previas. Este, ¿Por qué te metes a la, a, la, a la monogamia si lo que quiere alguien es poliamor? Hay que ser bien honesto y decir, a ver, si ¿sí puedo con eso. Yo en mi caso yo dije, no, güey, yo la neta se me hace un mujerón, yo quiero estar con ella. Bye, no hay pedo, renuncio a esta inquietud que yo traía, no pasa nada. Este, Prefiero estar con ella, pero es una decisión que yo tomé jamás se la cobré ¿por qué? porque yo decidí lo hablamos al inicio, estuvo muy claro tomo esa decisión y, este, y decido estar con esta, con esta persona ¿no? Alejandra, ceder para llegar a un equilibrio, sí, luego, luego no, creemos que tener una pareja va a ser voy a tener siempre todo, no, 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 hay cosas a las que también hay que renunciar para tener una pareja ahora, hay cosas que se pueden renunciar y hay cosas que no todo eso hay que irlo revisando eh, nosotros nosotros mismos, ¿no? Eh, ok. A ver, vamos viendo comentarios. Uh, Luna amarga súper fuerte. Sí, es una película fuertísima. Uso mucho esa película en terapia. Cuando alguien está totalmente anulado en su relación de pareja. Es una película que te ayuda mucho a conectar con eso. Eh, ok. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, hablaba, eh, hablaba Patty, ¿se puede perdonar una infidelidad? Claro que se puede perdonar una infidelidad, como se puede perdonar cualquier cosa. La cosa es, si yo estoy dispuesto a perdonarla. Aviéntense el video del perdón. Este, Ahí lo buscan en, en YouTube o aquí mismo en Facebook eh, o en Spotify. Eh, Alondra, ¿se construye algo con alguien más? pero estando sano mentalmente. Luego andamos nomás lastimando gente por querer intentar algo con alguien más, porque todos tenemos derecho a ser felices. Sí, no es lo mismo una decisión desde un capricho que una decisión desde un discernimiento personal en donde pro profundizo en mí y entonces tomo una decisión respecto a mí y a mi relación de pareja. Eh, decía José Manuel... Saludos, José Manuel, si andas viendo por ahí. Este, decía que lograr la monogamia era un proceso personal de crecimiento. Y yo estoy de acuerdo con él si eso es lo que quieres, por supuesto. Porque pues es como cualquier cosa. Ver, quieres construir esto así, con esta persona así, pues te va a implicar trabajar cosas personales. Y si parte de lo que tienes que trabajar es decir no voy a tener eh, sexo o no voy a eh, tomar alcohol o no voy a ser workaholic, pues lo trabajas porque deseas construir esto que tú deseas. Pero repito, no es cobrársela al otro, es yo decido tomar esa decisión. Eh, Raúl, ¿qué onda Raúl? ¿Qué onda Adolfo? ¿Qué opinas de las personas que están bien en su relación? pero disfrutan de ver otras personas en la calle simplemente porque les son atractivas. Obviamente, solamente observan y disfrutan de la vista. Pues Yo, va a depender igual de los acuerdos de la pareja, ¿no? No es igual, digo, bueno, tampoco vas como ciego y topándote, ¿no? Pues Bueno, ves a alguien, pero no es igual estar platicando con alguien y pasa a alguien y voltear y, pues, encuerarla o encuerarlo y estar así e ignorar a la persona con la que estás a solamente voltearla a ver y repito eso va a ten, va a, va a tener que ver con los acuerdos que la misma pareja vaya construyendo y qué se vale y qué no se vale en la relación qué, y, y qué se vale y qué no se vale va también va a tener mucho que ver con qué lastima y qué no lastima al otro y ahí hay dos caminos un camino es yo avanzo y, y yo tomo decisiones para no lastimarte porque te amo y también tú trabajas en ti mismo o en ti misma para que no te lastimen tantas cosas, pues, este, eso, repito, es un trabajo conjunto. Eh, Sandra, saludos, no pude entrar antes, me lo aviento mañana con el café. Bienvenida, Sandra. Ok, eh, decía, ¿qué más? A ver, Esperanza. Decía, orígenes y rasgos que delaten la infidelidad, creo que ya hablamos algo de eso, y decía, hablaba mucho de ella, de cómo no caer en la manipulación del infiel. Igual, aviéntense el video de manipulación, ya lo hablamos eh, lo hablamos bastante a fondo. Eh, sí, sí, claro que no hay que caer en la manipulación de nadie, ¿no? Ni del infiel, ni el infiel en la manipulación de quien de a quien le fuiste infiel. Si no caemos en la lógica de la película de Luna Amarga, en donde seguimos juntos, pero ya nomás seguimos juntos ahora para que tú te desquites y ahora tú me destruyas a mí. No, no, pues... Que, 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 oye, ¿qué los une? Ah, nos une aquella infidelidad que tuvimos y ahora yo me la estoy cobrando con él y eso es lo que nos une. No, pues, pues no, ¿verdad? Ahí hay que revisar y decir, sabes que no podemos seguir juntos. Ahora, ah, decía, decía, ay, ah, ¿quién decía? Alguien decía, pero decía, no, que estaba molesta porque un terapeuta le había dicho que ahora después de la, de la infidelidad podían construir algo más fuerte. Volvemos a los temas, depende de cómo estén y depende que tú quieras. ¿Se puede construir algo más fuerte después de una infidelidad? Definitivamente sí. ¿Por qué? Porque la infidelidad hace que se vean los huecos en la pareja y a lo mejor la pareja ya lleva mucho tiempo por, eh, no haciéndose cargo de esos huecos y la infidelidad hace que se volteen a ver los huecos de la pareja. Y entonces sí se puede construir algo más fuerte de, 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 eh, después de una infidelidad. Una autora decía, en un libro, decía que le preguntaban, ah, oye, entonces tú recomiendas una infidelidad como para que la, la pareja se haga más fuerte y la autora bien lista, bien lista, le contesta, le dice, pues, pues igual de como recomendaría el cáncer para que te vuelvas más consciente, ¿no? Este, pues no, güey, o sea, no es verdad que cuando te da cáncer, te vuelves una persona más consciente de la vida. Pero no por eso vas a querer que te dé cáncer para volverte más consciente. Igual una infidelidad. Sí se puede construir algo más fuerte de después de la infidelidad. Pero es algo muy doloroso que no se tiene por qué vivir. Eh, entonces vamos tratando de blindar nuestra relación de pareja con estos cuatro puntos. Aquí termina la charla para la gente de Instagram. Terminamos aquí para todos los de Instagram. Eh, gusto verlos y verlas. Y nada más continuamos con todos los que estamos aquí en Facebook eh, para ir cerrando un poquito más la charla. Dice Alejandra, la belleza hay que verla y reconocerla hasta juntos sin lastimar al otro. Sí, totalmente. Eh, ok, eh, decía María, hay que tratar el tema del infiel como cosa de dos. Eh, el infiel es 100% responsable de su responsabilidad, como decíamos. Sin embargo, los huecos de la pareja sí son responsabilidad de ambos y eso les toca. Te toca a ti y a tu pareja construirlos, independientemente de que haya sido infiel o te hayan sido infiel o no había ya habido infidelidad. Hay que irnos haciendo cargo de esos huecos para irla blindando y que sea mucho más difícil que suceda. Andrea, ¿cómo aprender a soltar cuando nos acabamos de enterar de una infidelidad y sentimos que no tenemos la fuerza para decir que se vaya? Ahí hay... Que hacer mucho trabajo personal Andrea porque eh, no es lo mismo estar con tu pareja porque quieres estar con tu pareja a estar con tu pareja porque necesitas estar con tu pareja cuando estás con alguien por necesidad entonces ya no estás por amor estás por necesidad y eso requiere un chorro de trabajo personal mucho trabajo personal ok oigan pues vamos terminando aquí ya ya es tiempo este qué gustazo verla estuvo súper sabrosa la charla este muy muchas gracias ustedes saben que con sus comentarios pues van formando la charla tanto los que me escriben antes de la charla y entonces voy armando este la charla mucho en base a lo que me dicen y en base a lo que yo he trabajado en terapia con la gente y este y, y mucho con lo que ustedes comparten aquí en el, el vivo ¿eh? un abrazo a todos eh, gracias a todos los que lo están compartiendo en sus muros Compartanlo, es la manera en la que podemos llegar a más personas Compartanlo en WhatsApp, compartanlo en sus Facebook Por favor, ahí este, le ponen al finalizar compartir esta charla Y, y ahí la comparten para sus contactos este, Igual, compartan el Spotify, el, el podcast donde hablamos de esto Un abrazo con mucho cariño para todos y todas Buenas noches este, que esto que vimos se vaya ahí filtrando en ustedes durante la noche y vayan cada uno y cada una creciendo en base a lo que hemos ido hablando. Un abrazo, chao, nos vemos el próximo jueves. Bye.